0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Ngọc Bách và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ quốc tang cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
2: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn trực tuyến với 8 tỉnh thành phố và các bộ ban ngành có liên quan về công tác phòng chống bão.
0: Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 7,2% trong năm nay.
2: Hội khuyến học Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam 2 tháng 10 và phát động giải thưởng nhân tài đất Việt năm 2023.
0: Do ảnh hưởng của bão Noru, 10 trên tổng cộng 22 sân bay tại Việt Nam đóng cửa, ngừng tiếp nhận chuyến bay đi và đến. Phần tin thế giới có những thông tin
2: Nhật Bản long trọng tổ chức quốc tang cố thủ tướng Abe Shinzo. Đan
0: Mạch cảnh báo do gì đường ống dẫn khi đốt dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic. Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc
2: khẩn trương chuẩn bị ứng phó với bão Noru. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, ngày 27 tháng 9, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự lễ quốc tang cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức tại trung tâm sự kiện Bodukan, Tokyo, Nhật Bản Tại lễ quốc tang Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa viếng, tưởng nhớ Cố Thủ tướng Abe Shinzo, người bạn thân thiết của Việt Nam, bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà Cố Thủ tướng Abe Shinzo đã dành cho đất nước và con người Việt Nam, đồng thời cũng bày tỏ chia buồn sâu sắc và tiếc thương vô hạn đến Đảng Dân Chủ Tự Do, Chính phủ, Quốc hội, Nhân dân Nhật Bản và gia quyến Cố Thủ tướng Abe Shinzo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và đóng góp đặc biệt, quan trọng của Cố Thủ tướng Abe Shinzo Vundap cho mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong suốt những năm trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản với di sản đồ sộ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang Nhật Bản tham dự lễ quốc tang thể hiện truyền thống thủy chung, nghĩa tình của đất nước và con người Việt Nam. Thủ tướng Kishida Fumio và bà Abe Kya Phu Nhân, Cố Thủ tướng của Abe Shinzo cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ quốc tang và cho rằng đây là sự ghi nhận đặc biệt đối với tình cảm, đóng góp của cố Thủ tướng Abe Shinzo, vun đắp cho sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Nhật Bản Việt Nam, đồng thời thể hiện sự coi trọng của Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.
2: Sau khi dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự các cuộc gặp mặt cảm ơn đối với trưởng đoàn các nước tham dự lễ quốc tang do thủ tướng Kishida Fumio và bà Abe Akie, phu nhân cố thủ tướng Abe Shinzo chủ trì. Cũng trong ngày 27 tháng 9, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao các nước và các đối tác tham dự lễ quốc tang cố thủ tướng Abe Shinzo như gặp thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, hội kiến với chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel, gặp tổng thống Palau Surangel Whipps. Nhân dịp này Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Sri Lanka Ranil Wikramising và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel.
0: Tối qua, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Lào Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại diện Đoàn đại biểu Nhân dân Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam Lào lần thứ năm. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội hoan nghênh việc các tổ chức hữu nghị của hai nước phối hợp tổ chức liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam Lào lần thứ 5 tại tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet. Phó Chủ tịch Thường, Thường trực Quốc hội khẳng định hai Đảng và à, hai nước Việt Nam Lào rất coi trọng công tác đối ngoại nhân dân, luôn ủng hộ và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của hội hữu nghị hai nước. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt Nam, Bộ Vinh Kham, đã cảm ơn sự đóng góp đón tiếp nồng hậu của Việt Nam, chân thành cảm ơn Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ kể từ thời đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như thời xây dựng phát triển đất nước hiện nay. Hai hội ngũ nghị sẽ hết hết sức nỗ lực hết mình giữ gìn và phát triển mối quan hệ trong sáng thủy chung giữa hai nước, tài sản vô giá của hai dân tộc sẽ tiếp tục dày công vun đắp mối quan hệ vĩ đại đoàn kết đặc biệt này mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.
2: Tiếp tục là những thông tin quan trọng khác. Liên quan tới cơn bão số 4, tối qua, từ đầu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đã chủ trì buổi họp khẩn trực tuyến với 8 tỉnh, thành phố và các bộ, ban ngành có liên quan về công tác phòng chống bão số 4. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tiên Phương, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định đã ra soát sẵn sàng sơ tán người dân bị ảnh hưởng do bão, với tổng số 118.144 hộ, tổng cộng 402.746 người dân. Đến 17 giờ ngày 27 tháng 9 đã sơ tán được 81.152 hộ với 253.032 người dân, đạt 71%. Về tình hình tàu thuyền, hiện không còn tàu cá hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Tạm dừng khai thác các cảng hàng không Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku từ 12 giờ ngày 27 tháng 9 đến 12 giờ ngày 28 tháng 9. Các tỉnh gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định tổ chức lực lượng quản lý giao thông trên đường quốc lộ 1A từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 27 tháng 9. Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương cần toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương thống nhất tập trung cao triển khai mọi giải pháp giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, ưu tiên tính mạng của người dân lên hàng đầu. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý với các ngành chức năng, các tỉnh thành cần có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của người dân. Và chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác cũng đến kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra ở thị trấn Cửa Việt, huyện Do Linh kiểm tra tình hình tránh trú bão của tàu thuyền tại khu neo đậu tàu thuyền Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; kiểm tra tại điểm di dân tránh chú bão ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có công điện số 865 ngày 27 tháng 9 năm 2022, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4.
0: Thưa quý vị, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bão Noru đang trong giai đoạn mạnh nhất. Đêm qua, khu vực biển Trung Bộ có gió mạnh và quá trình vùng tâm bão dịch chuyển và kéo dài đến sáng nay. Tuy nhiên, khoảng thời gian tâm bão di chuyển vào đất liền sẽ có khoảng thời gian vùng mắt bão đi vào là thời điểm gió lặng, nhưng lại rất cần lưu ý vì nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Hướng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết:
2: "Tại vì khi cái thời điểm lặng gió thì sẽ đẩy sinh cái tâm lý chủ quan, mà cái gió trước bão đã mạnh rồi thì cái gió sau bão nó còn có khả năng mạnh hơn. Nên là bà con cũng lưu ý là cái thời điểm mà cái gió lặng đến chính là cái thời điểm mà tập vùng tâm bão đi vào. Nên là bà con không nên ra ngoài. phải sau cái thời gian đấy chỉ một khoảng 5-10 phút thì cái gió sau bão nó có khả năng nó di chuyển vào nó gây ra cái còn gió mạnh hơn, khó khăn có năng gây ra cái tác động rất lớn, thiệt hại cái lớn cho không khác gì cái thời điểm". Bắt đầu bão vào.
0: Ngoài gió, trong bão sẽ có các đợt mưa rông mạnh, các đợt là mưa lớn gây ra lũ quét, trượt lở đất, nhất là khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Con Tum và Gia Lai. Đáng chú ý là Con Tum và Gia Lai có gió mạnh cấp 8, cấp 9, gió giật cấp 9, cấp 10. Đây là gió rất mạnh và hiếm gặp nên người dân ở khu vực này nên cần hết sức lưu ý.
2: Trước diễn biến, bão số 4 rất mạnh và được dự báo giữ nguyên cường độ khi đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung. Để chủ động trong công tác ứng phó khẩn cấp, cuối giờ chiều qua tại Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Hà Nội, ông Andrew Jeffries, Chủ tịch Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đã chủ trì cuộc họp khẩn với đại diện 50 tổ chức quốc tế, ban kế hoạch hành động cứu trợ thiên tai ngay sau khi bão đổ bộ đất liền. Tại cuộc họp, đại diện các tổ chức quốc tế đã nghe báo cáo cập nhật về tình hình bão số 4, đánh giá phạm vi tác động, nguy cơ thiệt hại. Theo đó, dự kiến 9 tỉnh thành miền Trung và Bắc Tây Nguyên có thể bị ảnh hưởng trực tiếp do bão với các rủi ro thiên tai ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều nơi. Trước mắt, kế hoạch tổ chức đoàn đánh giá nhanh những nhu cầu của người dân trong vùng bị ảnh hưởng bão. Bà Đoàn Thị Tuyết Nga, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Tổng cục Phòng chống Thiên tai cho biết.
1: Các cái nhu cầu mà người dân ở
0: những cái vùng mà bị ảnh hưởng bởi bão lũ sẽ chủ yếu là những nhu cầu về lương thực thực phẩm,
1: về vật dụng cá nhân, về nước sạch về thuốc men để chữa bệnh rồi về à, phòng ngừa và bảo vệ một số những cái loại dịch bệnh à, và sau đó
0: sau khi mà trong cái tình huống khẩn cấp xảy ra xong thì lúc đấy chúng ta mới tính đến các cái vấn đề có liên quan đó là à, những cái vấn đề mà có liên quan đến các hoạt động về tái thiết rồi các cái hoạt động về xử lý về môi trường rồi các cái hoạt động à, ví dụ
1: như là sinh kế
2: dự kiến sẽ có ba đoàn đánh giá nhanh đi khảo sát thực tế các vùng gồm quảng trị thừa thiên huế Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, Bình Định. Các chuyên gia nhấn mạnh, mọi kế hoạch hành động phải dựa vào tình hình thực tế.
0: Thưa quý vị, tới trưa ngày hôm qua, thì ngoài 5 sân bay đã có kế hoạch tạm ngừng tiếp nhận máy bay, đã có thêm 5 sân bay nữa tạm dừng khai thác. Như vậy, thì tổng cộng có 10 trên tổng cộng 22 sân bay tại Việt Nam đã quyết định đóng cửa, ngừng tiếp nhận chuyến bay đi và đến. Cụ thể là sân bay Chu Lai, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Bài ở Huế, Phú Cát ở Quy Nhơn, Bình Định, bay ở Gia Lai, sân bay Đồng Hới Quảng Bình, sân bay Vinh ở Nghệ An, Tuy Hòa ở Phú Yên và sân bay Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru sẽ được hãng bay hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu ở trong trường hợp nếu còn chỗ. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính
2: xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Tiếp tục là những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 9 Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại với nông dân thủ đô trực tiếp tại trụ sở Thành ủy và qua 424 điểm cầu tại các huyện, thị xã và 406 xã, thị trấn trên địa bàn có tổ chức hội nông dân. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chủ trì hội nghị. Cuộc đối thoại nằm trong chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thông tin. Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ này đã xây dựng và ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa. Trong đó có chương trình số 4 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn nữa tam nông với những giải pháp kỳ vọng sẽ phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh mang bản sắc riêng của thủ đô Hà Nội tuy nhiên việc thực hiện chính sách tam nông trên địa bàn thành phố còn có những khó khăn hạn chế nhất là vấn đề sản xuất manh bún thương hiệu sản phẩm chủ lực còn mờ nhạt hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật nông thôn được đầu tư chưa đồng bộ theo hướng tiệm cận đô thị nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp và đầu tư vào khu vực nông thôn còn chưa khả thi một trong những ưu tiên của thành phố trong thời gian tới đây là tạo nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị các nguồn vốn, quỹ, phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, hỗ trợ nông dân, quản lý, kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp. Nhân dịp này, Ban thường vụ Thành ủy Tôn Vinh khen tưởng một số đại biểu nông dân xuất sắc của thành phố năm 2022.
0: Thưa quý vị, Trong báo cáo cập nhật được công bố vào ngày 27 tháng 9, Ngân hàng Thế giới cho biết nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Ngân hàng Thế giới dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm nay sẽ đạt 7,2% trên cơ sở nhu cầu trong nước phục hồi mạnh mẽ và các hoạt động chế biến, chế tạo theo định hướng xuất khẩu vẫn tiếp tục phát triển vững chắc. Mặc dù vậy, Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo một số các rủi ro tiềm ẩn ở phía trước đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó có áp lực lạm phát toàn cầu và đa suy giảm kinh tế ở một số các đối tác thương mại lớn. Trước đó một tuần, Ngân hàng Phát triển Châu Á đánh giá nền kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh chóng. Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2022 sẽ đạt 6,5%.
2: Chiều ngày 27 tháng 9, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 2 tháng 10 và phát động Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2023. Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2023 với chủ đề Tôn vinh tài năng khơi nguồn sáng tạo. Bước sang năm thứ 18, Giải thưởng mang tầm vóc quốc gia đã và đang góp phần tôn vinh tài năng trong lĩnh vực công nghệ số, khoa học công nghệ, y dược, môi trường, giáo dục và đào tạo, khuyến học. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 28 tháng 4 năm 2023 đến trước 15 tháng 8 năm 2023. Lễ vinh danh giải thưởng được tổ chức trung tuần tháng 11 năm 2023.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa tuyển sinh năm nay, nhiều ngành sư phạm có điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp rất cao trên 28 điểm, thậm chí gần 30 điểm mới trúng tuyển. Thế nhưng ở nhóm ngành Y, vốn luôn dẫn đầu về điểm số thì lại giảm điểm chuẩn trúng tuyển so với năm ngoái, thậm chí có ngành giảm tới hơn 5 điểm so với năm ngoái. Sự bất thường này làm dấy lên những băn khoăn lo lắng và cả áp lực cho thí sinh sẽ xét tuyển đại học trong năm tới.
1: Hiện nay, điểm xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 3 môn tối đa là 30 điểm hoặc 40 điểm với môn chính nhân hệ số 2. Nhưng mức điểm chuẩn nhiều ngành sư phạm đều ở mức trên 28 điểm, thậm chí có ngành gần chạm mốc điểm tuyệt đối này. Cụ thể, Trường Đại học Hồng Đức có hai ngành sư phạm chất lượng cao, điểm trúng tuyển theo khối C00 là 39,92 điểm theo thang điểm 40. Như vậy, nếu không có điểm ưu tiên, tính trung bình thì sinh phải đạt 9,98 điểm mỗi môn mới trúng tuyển. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hai ngành cùng có điểm chuẩn trúng tuyển khối C00 là 28,5 điểm. Trường Đại học Quy Nhơn có bốn ngành điểm chuẩn cũng ở mức 28,5 điểm, tăng 9,5 điểm so với năm ngoái. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hai ngành sư phạm lịch sử có điểm chuẩn cao nhất là 38,67 điểm, theo thang điểm 40, tăng đến 13,17 điểm so với năm ngoái theo lý giải của trường, chỉ tiêu tuyển sinh ít cộng với điểm thi các môn lịch sử, ngữ văn tăng cao cũng là yếu tố tác động mạnh đến sự tăng điểm chuẩn của khối ngành này. Giáo sư Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng trường đại học sư phạm Hà Nội cho biết, vài năm gần đây điểm chuẩn trúng tuyển vào trường luôn ở mức cao.
3: Sau Khi thực hiện kỳ 116 đấy, thì các trường sư phạm là phải có chỉ tiêu nhất định, cho nên trên cơ sở chỉ tiêu như thế mà mọi người cũng biết rằng là các bạn thí sinh mà mong muốn ra làm nghề dạy học thì rất nhiều bàn đều mong muốn học ở Trường Đại học Sư phạm Hồ Nội. Cái số thí sinh đăng ký vào đây khá nhiều, dẫn đến là cái ngưỡng điểm chúng tôi trong những năm vừa rồi cũng phải ở một cái mức nhất định.
1: Điểm chuẩn trúng tuyển của nhiều ngành sư phạm ở mức cao và tăng nhiều so với năm ngoái vốn đã bất ngờ cho cả thí sinh, nhà trường và xã hội. Nhưng sự giảm điểm ở khối ngành y với mức giảm từ gần 1 điểm đến 5,7 điểm so với năm ngoái lại khiến các trường băn khoăn lo lắng. Bởi lẽ đây vốn là lĩnh vực luôn duy trì mức điểm chuẩn ở top đầu và nhận được sự quan tâm rất lớn của thí sinh cũng như xã hội. Ngay cả với cơ sở đầu tàu cả nước về ngành y là Trường Đại học Y Hà Nội cũng không ngoại lệ. Năm nay, điểm chuẩn ngành điều dưỡng đào tạo tại phân hiệu Thanh Hóa có điểm chuẩn giảm 4,2 điểm so với năm ngoái. Giáo sư nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội lý giải. Đăng
3: ký nguyện vọng vào Trường Đại học Y Hà Nội, những năm ít thì cũng phải trên 10.000. Tuy nhiên năm nay thì con số này chỉ còn trên 4 nghìn, như vậy nó đã, đã giảm trên 50%. Kể cả cái ngành mà được quan tâm nhiều nhất là ngành bác sĩ y thì cũng giảm với một cái tỷ lệ cũng tương tự như
1: Đánh giá về sự biến động điểm chuẩn theo hướng tăng cao của các trường nói chung và nhóm ngành sư phạm xã hội nói riêng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, ngoài lý do các trường mở rộng nhiều phương thức tuyển sinh khiến tỷ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp giảm thì còn do chính sách cộng điểm ưu tiên chưa thực sự phù hợp
2: những ngành nào mà chỉ tiêu ít và số lượng thí sinh mong muốn là nhiều thì đương nhiên điểm cho nó phải cao đặc biệt là những ngành mà lại có nhu cầu xã hội nhiều ví dụ công nghệ thông tin chẳng hạn hay là một số ngành kinh tế quản lý và gần đây một số ngành xã hội rồi là ngành sư phạm nó có lý do của nó nhưng vấn đề chúng ta cần bàn hơn ấy, là vì sao lại cao đến cái mức mà thậm chí vượt trên điểm của các em mà thủ khoa một trong lý do đó, nó liên quan tới cái câu chuyện, cái điểm cộng ưu tiên, nó chưa thực sự công bằng đối với những ngành có tính cạnh tranh mạng. Những cái ngành mà nhiều thí sinh công nguyện vọng và ít chỉ tiêu thì khi điểm chuẩn cao như vậy thì rõ ràng là cái điểm cộng ưu tiên dù là 0,102 đã rất quan trọng rồi, chưa nói là có thể tối đa tới
1: 2,75". Điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm tăng mạnh là tín hiệu đáng mừng cho thấy xu hướng chọn ngành, chọn nghề của thí sinh hiện nay đã được cân nhắc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tính toán tới phương án xiết lại tình trạng giỏi ảo qua việc ra đề thi tốt nghiệp. Còn các trường đại học thì cũng đã đến lúc phải khai tử cho phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông bởi hiện không còn phù hợp. Có như vậy, hiện tượng điểm chuẩn tăng vọt hay giảm sóc mới không tái diễn những mùa tuyển sinh sau.
2: Thưa quý vị và các bạn, với ý tưởng độc đáo, đưa cuốn lịch trở thành một cuốn bách khoa Giới thiệu về 238 bảo vật quốc gia Trung tâm sách quốc gia thuộc nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật Vừa cho ra mắt công chúng Bộ lịch block năm 2023 Với chủ đề bảo vật quốc gia Bộ lịch giống như một bức tranh, một tác phẩm nghệ thuật Mà ở đó, người xem có được hình dung tổng thể về lịch sử Nền chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước ta Qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước Thông qua những dấu mốc là 238
3: bảo vật quốc gia được nhà nước công nhận, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Đây là một trong ba bộ lịch blog đặc biệt ấn tượng mà nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật xuất bản vào năm nay, trong đó bộ lịch bảo vật quốc gia là một vật phẩm văn hóa có giá trị đặc biệt bởi nó hàm chứa cả một nguồn tư liệu phong phú đồ sộ về những sự kiện, nhân vật lịch sử, về các triều đại và các bước phát triển của nền kinh tế, về đời sống văn hóa tinh thần, tôn giáo tín ngưỡng, thậm chí cả những sinh hoạt đời thường của người dân qua từng thời kỳ, kể từ khi các vua hùng dựng nước và lập quốc. Đây cũng là lần đầu tiên toàn bộ hơn 238 bảo vật quốc gia được đưa lên lịch blog, kèm theo nhiều thông tin tổng quát nhất về các bảo vật này, cũng như những kiến thức lịch sử xã hội khác có liên quan tới câu chuyện bảo vật quốc gia. Ông Nguyễn Thái Bình, giám đốc trung tâm sách quốc gia thuộc nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật, nơi thực hiện và phát hành bộ lịch bảo vật quốc gia, cho biết.
2: Bộ lịch block bảo vật quốc gia thực sự là một vật phẩm văn hóa có giá trị đặc biệt. Bởi gói trọng trong 365 trang lịch, hàm chứa trong đó là cả một nguồn tư liệu về những sự kiện, nhân vật lịch sử, về các triều đại, về các bước phát triển của nền kinh tế, về đời sống, văn hóa tinh thần, tôn giáo tín ngưỡng, thậm chí cả những sinh hoạt đời thường của những người dân qua từng thời kỳ kể cả từ khi các vua hùng dựng nước, lập quốc. Tất cả phải chắc lọc qua con số 238 bảo vật và thể hiện qua 365 trang lịch. Mỗi trang lịch, dù nhiều hay ít, chắc chắn cũng sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích và có giá trị nhất định. Việc đưa các giá trị văn hóa trên nền quốc lịch có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó đã giúp khơi gợi và gìn giữ các giá trị văn hóa lịch sử của người Việt, đồng thời phát triển hệ giá trị văn hóa của người Việt.
3: Phát biểu tại buổi lễ ra mắt bộ lịch Bảo vật quốc gia diễn ra ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, giám đốc tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong nỗ lực đổi mới luôn mong mỏi được góp phần giữ gìn, bảo tồn và lan tỏa thói quen đọc lịch, xem lịch, một phong tục đẹp một nét văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc ta từ bao đời nay. Đó cũng là lý do để nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật quyết tâm thiết kế xây dựng 3 bộ lịch đặc biệt và ấn tượng cho năm 2023.
2: Việc xuất bản bộ lịch blog, bảo vật quốc gia là ý tưởng độc đáo và vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay khi những phong tục các giá trị văn hóa truyền thống dường như đang bị lớn lướt bởi những sản phẩm công nghệ. Chúng tôi cho rằng... Của cách mạng 4.0 mang đến cho chúng ta nhiều thứ, nhiều sản phẩm tiện ích hiện đại. Tuy nhiên, có những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện hữu và mang giá trị ý nghĩa khác biệt, cần phải gìn giữ trân trọng. Và chúng tôi tin rằng những sản phẩm văn hóa ý nghĩa như bộ lịch lớp, bảo vật quốc gia sẽ luôn có chỗ đứng trong xã hội, luôn được bạn đọc đó đón nhận, ủng hộ.
3: 238 bảo vật quốc gia được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận từ năm 2012 đến nay là những vật chứng vô giá về từng giai đoạn thời kỳ lịch sử nhất định của dân tộc nhưng khi được sâu chuỗi và sắp đặt trong một hệ thống tổng thể chúng tạo thành một nền tảng vững chắc là sự biểu hiện rất rõ về hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam nhà sử học dương Trung Quốc phó chủ tịch tổng thư ký hội khoa học lịch sử Việt Nam nhận định không phải chỉ nhà nước mà những người làm công tác bảo tồn những người quan tâm đến di sản của
2: dân tộc đều rất mong muốn những hiểu biết về bảo vật quốc gia không chỉ đến với những cái người làm chuyên môn, những người có trách nhiệm, có liên quan trực tiếp mà cách bảo tồn bền vững nhất chính là làm cho người dân ý thức hay với đúng là nhận thức được giá trị của nó để tham gia vào quá trình bảo tồn phát huy nó như thế nào. Vì thế mà tôi nghĩ rằng bộ gốc liệt này. Chắc chắn nó sẽ tạo ra được một cái quan tâm của xã hội, nhất là vào bối cảnh chúng ta ngày càng ý thức được
3: về cái vị thế của văn hóa đối với cái sự phát triển của quốc gia như thế này. Để công chúng dễ tiếp cận, Bộ lịch blog Bảo vật Quốc gia sẽ được phát hành rộng rãi tại các chi nhánh, trung tâm phát hành, đại lý sách của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật trên toàn quốc, trực tiếp hoặc qua các trang giới thiệu bán sách của trung tâm sách quốc gia, fanpage của nhà xuất bản website sachquocgia.vn. Ngoài bộ lịch blook bảo vật quốc gia, thì trong dịp xuân quý mão 2023, thời gian tới đây, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật sẽ tiếp tục cho ra mắt hai bộ lịch blook với các chủ đề đất nước nhìn từ biển và đại đoàn kết 54 dân tộc Việt Nam. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của
0: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay sau đây xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Vào chiều ngày 27 tháng 9, chính phủ Nhật Bản đã long trọng tổ chức quốc tang Cố Thủ tướng Shinzo Abe tại Võ Đạo Quán Nhật Bản ở trung tâm thủ đô Tokyo. Và đây là quốc tang thứ hai dành cho một cựu thủ tướng trong thời hậu chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản. Tham dự quốc tang có hơn 4.000 quan khách trong và ngoài nước. Chủ tịch nước ta Nguyễn Xuân Phúc cũng tham dự buổi lễ này. Được
2: biết, xung quanh địa điểm tổ chức, an ninh cho lễ quốc tang của Cố Thủ tướng Abe đã được đặt ở mức độ cao nhất. Theo ban tổ chức, Ngoài 20.000 nhân viên thuộc Sở Cảnh sát Tokyo, chính phủ Nhật Bản đã huy động hàng nghìn cảnh sát từ các tỉnh khác. Nhiều lãnh đạo và nguyên thủ các nước đã đến để tham dự quốc tang của cố thủ tướng Abe. Sự ra đi của ông đã để lại niềm thương tiếc cho người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế.
0: Cơ quan hàng hải Đan Mạch cho biết đã phát hiện vụ dò dì khí đốt trong đường ống dẫn từ, từ Nga đến châu Âu dưới biển Baltic, có thể gây nguy hiểm cho lưu thông trên biển. Nguyên nhân của sự cố dò dì khí đốt này hiện vẫn chưa được xác định rõ ràng. Cơ quan năng lượng của Đan Mạch xác nhận sự cố trên sẽ không gây ra hậu quả đối với an ninh nguồn cung khí đốt của nước này.
2: Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng giá kim chi tăng vọt vì thiếu cải thảo do nắng nóng khắc nhiệt và những trận mưa lũ lớn ở nước này. Không chỉ kim chi, một số loại thực phẩm phổ biến khác của Hàn Quốc cũng tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều. Chẳng hạn giá gà rán đã tăng 11,4% vào tháng 7. Theo cơ quan tiêu dùng Hàn Quốc, giá trung bình của gimbap, món cơm cuộm rong biển nổi tiếng đã tăng 11,5% lần đầu tiên vượt mức 3.000 won. Chỉ vài năm trước đây, gimbae từng được bán với giá chỉ 1.000 won tại một số quán ăn ở Seoul. Một suất mì cha-chom miang, mì tương đen hiện có giá trung bình 6.300 won, tăng 15,3% so với năm 2021.
0: Venezuela Colombia đã mở cửa trở lại biên giới cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa sau 7 năm đóng cửa một phần, gồm 3 năm đóng cửa hoàn toàn do bất đồng chính trị. Và trước đó thì Colombia và Venezuela đã chính thức nối lại quan hệ ngoại giao vào ngày 29 tháng 8 bằng cách cử đại sứ đến thủ đô của nhau.
2: Thưa quý vị, không chỉ miền Trung của Việt Nam mà Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc cũng đang tích cực chuẩn bị ứng phó với siêu bão Noru. Cụ thể, bão Noru được dự báo sẽ đổ bộ một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan vào ngày 29 tháng 9.
0: Theo thông báo, vào sáng ngày 27 tháng 9 của Bộ Tài nguyên nước và khí tượng Campuchia, siêu bão Noru sẽ gây ra mưa vừa đến mưa to tại các tỉnh Tây Bắc nước này. Lượng mới kết hợp với dòng chảy từ Thái Lan sẽ khiến 8 tỉnh Tây Bắc bị ngập do lượng nước quá lớn, có thể khiến các vùng trụng thấp bên sông, đường thủy ở các tỉnh này đối mặt với lũ ống và lũ quét.
2: Dự báo trong ngày 27 và 28 tháng 9, Vùng bờ biển phía đông và phía nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc cũng hứng chịu gió mạnh cấp 9 đến cấp 11. Vùng ven biển ở phía tây và bắc của tỉnh Hải Nam sẽ có gió giật cấp 6 đến cấp 8. Lượng mưa dự báo lên tới 250 đến 350 mm. Một số khu vực có thể lên tới 450 mm. Một vài hồ chứa vừa và nhỏ ở tỉnh Hải Nam đã được xả nước trước thời hạn. Tất cả các tàu đánh cá đã được thông báo trở về cảng để tránh bão. Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Vòng chung kết Phúc San Châu Á 2022 sẽ diễn ra tại COEP từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. 16 đội được chia thành 4 bảng để thi đấu. Hai đội nhất nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuyển Phúc San Việt Nam nằm tại bảng D cùng các đội Nhật Bản, Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc. Trong khi đó, đội chủ nhà Kuwait thi đấu ở bảng A cùng Thái Lan, Iraq và Oman. Bảng B có sự góp mặt của Uzbekistan, Bahrain, Tajikistan và Turkmenistan. Còn bảng C có sự hiện diện của đương kim vô địch Iran, Indonesia, Liban và Đài Loan Trung Quốc. Đội tuyển phut xanh Việt Nam tham dự giải lần này với 14 cầu thủ, cùng với đó là hai cầu thủ dự bị trường hợp phát sinh cầu thủ bị nhiễm Covid-19 không thể thi đấu là thủ thành Phạm Văn Tú và Lâm Tấn Phát. Theo lịch, thầy trò huấn luận viên Diego Gustosi sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út trước khi chạm trán với Nhật Bản, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển phụ sản Việt Nam và đối thủ Hàn Quốc sẽ khởi tranh vào lúc 18 giờ tối nay, ngày 28 tháng 9. Liên đoàn bóng đá châu Âu cho biết sẽ tiếp tục chú trọng công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển bóng đá tại các quốc gia châu Âu với dự án mang tên UEFA Hattrick. Cụ thể, số tiền quỹ dự án UEFA Hatchik thêm 160 triệu euro cho giai đoạn 4 năm tiếp theo từ năm 2024 đến năm 2028 lên thành 935 triệu euro, tức là tăng 21% so với giai đoạn trước. Đồng thời, UEFA cũng dự định sử dụng lợi nhuận thu được từ euro 2024 để làm quỹ phát triển bóng đá khu vực. Kể từ năm 2004, dự án UEFA Hattrick đã đầu tư gần 2,5 tỷ euro cho việc phát triển cơ sở hạ tầng bóng đá ở lục địa này, góc vốn trong công tác xây dựng khoảng 60% sân vận động, mang đến hiệu ứng tích cực cũng như thành quả đáng chú ý ở nhiều quốc gia. Nhiều sân vận động được xây mới hoàn toàn như sân Samaki City với sức chứa 2.200 chỗ ngồi tại Azerbaijan vào cuối năm 2021 hay sân quốc gia Albany vào năm 2019. Địa điểm vừa có lần đầu tiên tổ chức trận chung kết UEFA Euroballic vào năm nay.
0: Thưa quý vị, ảnh hưởng của cơn bão số 4 tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10 giật cấp 12, Cù Lao Tràm có gió mạnh cấp 9, Huế có gió mạnh giật cấp 6, Sơn Trà Đà Nẵng có gió mạnh cấp 9, nước dâng cao sau bão, dự gi- cơn báo, dâng cao do bão là 1,2 m khu vực Tam Thanh Quảng Nam, gió mạnh cấp 8, quy nhân tuy hòa có gió giật cấp 6, An Khê Gia Lai gió mạnh cấp 6, vào hồi 1 giờ sáng ngày hôm nay thì vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc, 109,1 độ kinh đông, trên ven biển Quảng Trị Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Và dự báo là trong vài giờ tới đây, thì bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 đến 25 km, đi vào đất liền các tỉnh trung trung bộ và suy yếu dần. Đến 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông. Trên khu vực Nam Lào, sức gió mạnh nhất vùng tân gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cũng nhận định là do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4 kết hợp với rìa tây nam áp cao lạnh lục địa, thì từ sáng nay thành phố Hà Nội có khả năng có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp hay là ven sông. Từ ngày hôm nay, 28 tháng 9, gió sẽ mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.